0: 节目由喜马拉雅出品。每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想，那个咸、啊、有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。大家好，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴。和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。在《默默到来》的第133期节目里，小莫提到了尤冰的新书《可我还是喜欢你》，听起来像是讲述爱情的。当然，这本书当中也确实有爱情故事，但远不是我们想象的那么单一。上一次讲了这本书当中的第一个故事——四号室友。讲四号室友这个故事的时候。小莫还没有来得及把这本书看完，所以也没有特意向大家推荐这本书。现在我已经把这本书全部看完了，所以可以很负责任的告诉大家，如果你想看几个不雷同又有意思的故事，那小莫真诚的跟你们推荐这一本尤冰的新书。可我还是喜欢你。接下来的时间就和你来分享这本书当中我很喜欢的一个故事。戈壁饭店。如果你跟我一样喜欢这个故事，那你一定也会喜欢这本书的。故事很长，那就把接下来的四十五分钟时间交给小莫吧。《戈壁饭店》作者尤宾。亚希尔·乌尔塔拉克在二十八岁的时候。终于离开了戈壁饭店，拉上几个合伙人开了自己的第一家馆子。据说他的馆子是北疆最大也最出名的一家饭店。来吃饭的客人踏破了饭店的门槛，但他坚持每天将固定份额的食物做完就关门下班。店里最有名的菜是柴窝堡大盘鸡，鲜辣的鸡肉。配上劲道的皮带面，表面点缀着软绵入味的洋芋，共同盛在直径在80厘米的巨大的盘子里。光是想一想，我就要流泪了。我与亚希尔·乌尔塔拉克在小时候有过短暂的友谊，在我记忆里，他是个不太愿意和自家的兄弟姐妹玩的小孩，老是混迹在我们这对汉族小孩里。有谁能够想到，这个不停的吸着鼻涕蹭我们的烤香肠，当然是清真的，吃的大眼睛小男孩，成年后会成为我们这群北疆小伙伴，尤其是八郎子，也就是男孩心目中的传奇，因为只有他成功的打破了父母那句“你如果不好好读书，就只能去饭店端盘子”这样的可怕预言。一个中学还没毕业就去饭店端盘子的哈萨克族小孩，因为在从北疆小城塔尔巴哈台出发向乌鲁木齐行驶100公里的一家饭店里，做的一手好大盘鸡而声名鹊起，这是一件非常不可思议的事情。那家饭店就是大名鼎鼎的戈壁饭店。起先，戈壁饭店。只是给过路的人提供一个吃中午饭的地方，并且很多司机会无视交通法中行驶了四个小时必须停下来休息的规定，匆匆驶过戈壁饭店，停也不停。所以，戈壁饭店在亚希尔去之前，生意非常不好。当时谁也没想到，小小的亚希尔在来戈壁饭店当学徒之后，居然奇迹般地救活了他。但是在我的小伙伴中，除了我，几乎没有人知道亚希尔·乌尔塔拉克追本溯源，在血统上其实是个汉族人。我小时候住的街道叫哈尔敦，是一片少数民族聚居的街区，邻居基本都是哈萨克族或者维吾尔族。由于这个区域的树木太多，政府特批这一区域。可以不盖楼房，所以很多有钱的哈萨克族人都选择在这个区域盖一座两层的别墅。即便小时候我家条件不好，家处在这么一个绿荫覆盖、别墅横生的街区，童年还是非常快乐的。早上起来能听见后院的哈萨克族邻居老库尔吆喝着自己的儿子去挤牛奶。他家养了两头身体圆滚滚的大花奶牛，和门市部里买来的牛奶盒子上印的图案一模一样。每到这时候，他儿子就一脸不情愿地拿着大铁桶，晃晃悠悠地跑到奶牛身边，戴着手套挤牛奶。邻居老爸忙完后会去监工，不管儿子做的怎么样，都会骂骂咧咧地念叨上几句，大意是。不应该戴手套挤牛奶之类的。儿子会理所当然的回嘴。我每天的睡意都在他们的争吵中渐渐褪去。邻居家还烤面包，是那种纯正的新疆点心，货真价实，全是黄油和牛奶，不加一滴水。面包的香味在我洗脸刷牙的时候，透过窗子飘进来，让青春期的我。正在发育的身体里变得躁动不安，然后只能去厨房吃两口老妈准备的油条和小米粥。如今我的早餐非清淡不食，但那时我太年轻，我还没有学会欣赏汉人的早餐。那个邻居的小儿子，就是后来大名鼎鼎的亚希尔·乌尔塔拉克。我们的城市的学校是这样运作的。汉族和少数民族分开教学。我从小上的是汉校，一般少数民族的孩子会上少数民族学校，偶尔也会有几个少数民族的孩子上汉校，这样他们高考的分数线就会降低一些。亚希尔就是典型的上汉校的哈萨克族人，还是成绩很好的那类学生。他低我一级，但是有一次我去他家买牛奶的时候。惊讶地发现，他已经在看高中的知识，这对当时的我来说是一个很大的新闻。于是我在等老库尔挤牛奶的时候，假装转悠到亚希尔旁边，看他写字。哈萨克族用的钢笔的笔尖是平的，有点类似现在的马克笔，这样写哈萨克语的时候，笔尖一转，漂亮的文字。就从笔尖倾泻而出。看亚希尔写字是一种享受，我深深地记住了这一幕。后来，但凡在电影里看到欧洲贵族拿着羽毛笔写漂亮的花体字的画面，就不禁想到亚希尔写字时的小小的身影。老库尔挤完牛奶，看到我在专注地盯着亚希尔写字，突然哈哈大笑起来。用得意的口吻和不标准的普通话说：“咋样？是不是写的很漂亮？”我很不服气，没有说话，拿起牛奶瓶就一路跑回家了。当晚回家，我问我妈：“为什么亚希尔汉语都能学那么好，一点障碍都没有？”我妈听我这么问，眼睛突然微微亮了一下，给我讲了一个简单。但是曲折的故事，从他讲这个故事的熟练程度来看，很明显，这个故事被他描述过很多遍，并且他乐此不疲。亚希尔出生那天，紫微星远在天边，却亮得异常。一瞬间风云变色，大雨倾盆。他出生的那一刻，风雨骤停，天边泛起了红色光芒。云海翻滚，形状如同一个鸡头，围绕在周围的云带好似皮带面。当然，这一切都是我少年时代脑袋里瞎扯。真实情况是，那天确实下了暴雨。亚希尔的亲生母亲等亚希尔被护士抱到婴儿室后，说想起身上厕所。护士告诉她现在不能起来，她不听，执意要丈夫扶她起来。两个人慢慢悠悠地朝厕所走去。凌晨三点多，护士来查房的时候，发现亚希尔的亲生父母还没有回来，找了一圈都找不到人，就叫醒了值班医生。在彻夜的寻找之后，大家几乎认定，这对汉族父母把亚希尔丢在产房，然后偷偷溜走了。据后来人说，这对外地夫妇已经严重超生，罚款都交不上了，更别提家里又多了一张嘴。当时我邻居老库尔的老婆阿曼太太，正好就是接生亚希尔的产科主任，他按照医生登记的地址找到了那对夫妇的住处，那里早就人去楼空了。当时连电脑都没有普及。没有网络的帮助，找人就像大海捞针。医院产室的条件和床位都有限，一般刚出生的小孩在婴儿室待一两天就会被家人领回来了。亚希尔在婴儿室待了一段时间后，产科医生开始犯难了。当时我们的城市也没有福利院、收养所之类的地方。这时候，阿曼太太主动填了一份申请资料。想把亚希尔带回家收养一段时间，以后再做打算。没想到这一养，就养了十几年。亚希尔在血统上不是哈萨克族人，但天生一双浓眉大眼，眼窝很深，面相上很有几分少数民族的味道。乍一看，真的分不清楚他的族别。不知道这算不算一种注定的缘分？我想，邻居在养育亚希尔的长久岁月里，早就忘了他是汉族这回事儿了吧？ 2015年，我的邻居老库尔一家发生了一系列变故。首先是老库尔承包的两千亩地，遇上了几次突然降温的冰雹天气，几乎颗粒无收。这在新疆是很罕见的，因为新疆的田地租用价格比较便宜。所以，一般情况下，新疆的农民都会承包一大片田地，种上不同种类的作物。冬天的大雪、低温都不用害怕，怕的就是倒春寒和夏天突如其来的冰雹。老库尔承包的地太大了，这一年的损失对家里的经济实力，无疑是一记重创。其次是亚希尔的哥哥。老库尔的长子在晚上喝醉酒后骑摩托车把人撞了，这场车祸非常严重，被撞的人腰椎受损，腰部以下都没有知觉，估计以后都很难再站起来了。偏偏那个人家里又有点权势，不依不饶，老库尔全家赔了一大笔钱，又托了好多关系，总算。稳定下来。这两件事正好发生在亚西尔初中毕业那一年。后来我听说，亚西尔当初就没有上高中的打算，而是想直接进入社会，开始工作，分担家庭的经济压力。当时我刚开始学习高中的课程，每天忙得心烦意乱。某一天回家，看到巷子口有一辆搬家车。大包小包的行李、家具，还有几个烤面包点心的大烤炉，都被人从老库尔家里往车上搬。我回家才知道，老库尔把房子卖了，一家人准备去别的城市谋生。我妈边做饭边感叹：“多好的一家人呐、啊，为什么老天这么不公平？”是啊，为什么这么不公平？老库尔一家走后，我生活的加速度开始不断变化，每天都忙碌在各种公式和试卷之间，脾气也开始渐渐变得很差，对家人、朋友习惯性的恶语相向。高三的时候，有一种浓烈的厌学情绪从天而降，让我感觉每天都活在虚无之中。年少无知。以为这点小事就是人生带来的挫折，偏偏在这个时候，我听说一家远在戈壁的饭店声名鹊起，家里的亲戚和有机会路过的朋友，都对店内的大盘鸡赞不绝口。我当时是没有任何机会离开我的城市的，自然不能尝到这传说中的美味，但是听大家说。这家饭店的厨师是一个年轻的小伙子，名叫亚希尔。我本能的想起那个流着鼻涕，和我们一群人混在一起的小男孩。2008年我高考失误，发挥的很不好，当时觉得人生失意，只是当时不知道，失败本来就是我们这些自命不凡的普通人必经的过程。在这种状态下，我和家里人发生了激烈的冲突。导火线是在我妈帮我填西复读的学校时，我跟家里表明自己不想读大学了。当时有一个朋友在乌鲁木齐，我俩撺掇着合伙开店。我一怒之下撕掉了所有高三的学习资料。学习这个词围绕了我十几年，是时候让它离开我的生活了。我爸妈自然不同意，并且理所当然的以为这是我一时脑热，并没有太放在心上。发了一顿脾气之后，我和家人进入了冷战阶段。我草草的交了志愿表，随便选了个大学，就把自己的前程交上去了。我当时的心思早就不在学习上了，每天想的都是如何开店赚钱，开始新的人生。某一天早上醒来。清凉的风吹进房间，院子里两棵大白蜡树提早感觉到了秋天的信号，叶子间微微发黄了。我从床上坐起来，脑袋嗡嗡作响。十分钟之后，我收拾好行李，留了个字条给父母，决定不告而别，去投奔乌鲁木齐的兄弟。塔城去乌鲁木齐的道路中有一段路非常危险。叫马伊塔斯，俗称老风口。车子行至这里，必须放慢速度，因为风太大。夏天风沙漫天，冬天暴雪遍地，极易发生危险。我在车站约了一辆小车，司机师傅口中戳着烟，一口黄牙，告诉我中午会有暴雨，这个天出车，价钱要双倍。我将钱包里一半的钱都给了他，告诉他今天必须到达。我知道，八个小时后，我就会抵达我当时的梦想之都。很久以后，我又天南海北地去了很多地方，并且生活在离家非常遥远的一个城市，才知道乌鲁木齐不过是我人生旅途中短暂停留的小站。然而，在十八岁的末班车上。我把它认定为我人生的最终目的地。车子很快离开我的城市，像一滴血液一样轻快地流到戈壁高速公路上。天边的云遥远地翻滚着，这个鲜艳的日子里，天空都是湛蓝色的。我把车窗打开，一只手伸出窗外，风也轻快地和我打招呼。这是我记忆中最轻快的一幕。无论天南海北，只要有少年之心，就能仗剑天涯，连头也不回。然而几个小时后，天边黑压压地来了一大片浓墨般的乌云，浮在这广阔的戈壁上空，就像海上的风暴。果然如司机所说，暴雨将至。碰巧我们的车又进入了马伊塔斯路段，瓢泼大雨倾盆而下。小车像浮在大海上的孤舟一样，被迫行驶得非常缓慢。我的心也慢慢悬起来，开始思考这样的一时冲动会不会带来可怕的后果。终于，司机在这种恐怖的天气里开不下去了，拐道驶入一条小路。我看到小路尽头有一座二层的小房子，在大雨中若隐若现。走近了才看到“戈壁饭店”四个赫然大字。我当然听说过这家饭店。那些有机会在寒暑假来乌鲁木齐，甚至更远一些城市的人，几乎是炫耀的，经常提到它。柴窝堡大盘鸡几乎成了这家店的符号。人们当然不是为了说明自己没有吃过这么好吃的大盘鸡，这只是一种生活状态的标志。你要表达出你的确吃过这道菜，才能证明你确实曾路过戈壁饭店，去过远方。戈壁饭店在我看来，就像是一座把守关卡的桥，而里面的大盘鸡就是通过这座桥梁前必吃的一道菜。只有吃了这道菜，过了这座桥，我才能像个真正的大人一样，忘掉少年时代的烦恼。当然，这些都是我还没有成熟时稚嫩的想法罢了。在我的想象中，戈壁饭店一定是金碧辉煌的，哈萨克族人开的餐厅，墙上一定挂着哈萨克族妇女手工编织的精美且厚重的挂毯，餐桌上铺着华丽的艾德莱丝绸，高调的炫耀且张扬，木地板尽管有些陈旧，但整洁干净。走上去，咯吱咯吱地发出响声。厚厚的地毯覆盖住有瑕疵的地方。当然，用来盛饭菜的餐具也是极为讲究的。不同的菜式用不同的器皿，绝不重复。盘底有哈萨克人特有的浮雕。酒杯里装着永远也喝不完的葡萄酒。然而，这一切想象，在我见到戈壁饭店的第一眼，就全部破灭了。在这种恶劣的天气里，饭店里的客人非常少。隔壁饭店装修得非常简陋，一进门，正对面就是通往二层的楼梯，左右两边辟出两条道，都可以拐上去，就像标准的教学楼或者医院结构。二层的楼板围着饭店铺了一圈，坐在扶手边上的客人可以俯瞰到一楼的整个场景。还有几个空房间，公路过此处且因为一些突发情况不能继续赶路的人过夜用。整个饭店更像是一个原始的客栈，就像电影《卧虎藏龙》里玉娇龙毁掉的那家。不同的是，今天没有客人来毁掉这家客栈，只有两个被大雨险些浇透的过路人。种种的期待都像微小的谎言一样不攻自破。那时候我还没学会自嘲，只有微微的失落。但是当时还剩下唯一的期待，那个传言中将大盘鸡做得远近皆知的厨师亚希尔，是和我从小一起长大的邻居吗？我和司机坐了下来，司机摸了摸自己圆滚滚的脑袋，对我说：“事先说好啊，饭钱咱们各掏各的。”我可没有请乘客吃饭的习惯，我撇撇嘴，没回答他，暗自看着钱包里剩余的钱。如果点一份最贵的大盘鸡，估计投奔兄弟之前的日子，生活费会变得非常紧张。于是我慢悠悠地说：“你先吃吧，我不太饿。”心里指望着司机能点一份大盘鸡，我钻空子吃上两口。也算是一了夙愿。然而，司机只点了一份过油肉拌面，自己呼哧呼哧地吃起来。我看着司机吃得这么香，肚皮在敲鼓，于是找借口说要四处逛逛。大雨丝毫没有要停的意思。我在饭店里四处转悠着，突然发现了通往后厨的门。我慢慢走进去，后厨和前厅中间。隔着一条又窄又长的过道，没有灯，在阴雨天里黑漆漆的，所以我站在过道里，远远的看着后厨，就像装在相框里的照片一样。这时，照片里突然闯进一个熟悉的身影，专注的忙碌着，好像全世界都与他无关，只将全部的注意力倾注在正在制作的菜式上。17岁的亚希尔·乌尔塔拉克已然成为一个健康、挺拔、能独当一面的大人。我站在门口看了他一会儿，犹豫着要不要进去打招呼。这种犹豫带有一点不自然。几年不见，万一他并没有认出我，或者是因为现在的声名远扬而并不想认出我，那简直太尴尬了。于是我停在那里，并不急于向前，欣赏他专注的忙碌者的画面。我运气好，他正在制作的就是一盘正宗的柴窝堡大盘鸡。我见他将鸡块用油煎熟，放入干辣椒，把香味煸了出来。整个过程熟练、干净、迅速，就像他的眼神一样专注。他忙完，长呼了一口气。一转头就看到了我，先是眼神一阵惊讶，然后脸上荡开了微笑。没错，他还是那个小时候流着鼻涕混在我们一群汉族小孩里的小男孩。他并没有叫我的名字，只简单又羞涩地说了声：“嗨，你来啦。事实上，我们从来没有叫过对方的名字。我甚至怀疑他是否真的知道我的名字是什么，但是只说了这一句话，我们之间的尴尬瞬间就融化了，感觉这几年的空白就像没有存在过一样。我开始熟络的寒暄道：“听说你的大盘鸡做的很棒，我们那儿所有人都知道你呀。”他并没有客气的否认，只是笑嘻嘻的不说话。我发现他这几年的眉眼，随着成长逐渐有了轮廓，没有以前那么像哈萨克族人了。但说起话来还是带着哈萨克族人的口音。他停顿了一会儿，不知道该说什么。过了一会儿，眼睛一亮，开口说道：“你想吃吗？我做给你吃。”我赶紧推辞说：“不用，不用。”他耿直地说：“没事的。”不要你钱，不知道是因为他一语道破了我的尴尬，还是我在他的耿直面前变得无地自容。我突然变得非常不好意思，最终连忙摆摆手说：“真的不用了，你快先忙吧，我坐一会儿就走。”他微笑着说了一声：“哦。”我赶忙从厨房里走出来，回到自己的饭桌前。此时，司机师傅的拌面吃了一半。两鬓疯狂地流着汗，还心满意足地打了个饱嗝。我算了一下时间，还有四个小时。四个小时后，我就能抵达乌鲁木齐，就能和朋友混迹在一起，开始像个成年人一样生活，用自己赚的钱负担衣食住行。思绪越飘越远，我强打着精神的对自己的鼓励，就好像一个肥皂泡，很怕谁走过来。一不小心一戳，我整个人又会像泄了气的皮球一样，全身都是沮丧。我正这样想着，一抬头看见亚希尔端着巨大的盘子，笑嘻嘻地向我走来。我惊喜地发现，那是一盘满满的正宗的大盘鸡。我的胃比我更为激动，鸡肉的香味一扑鼻，我的双手几乎颤抖地举起筷子。碰到食物的时候，又收回，停在半空中，看了看亚希尔，仿佛不敢相信这盘美食全是我一个人的。他挑着眉毛对我点点头，我便像头饿狼一样吃了起来。鸡肉辛辣爽口，洋芋软绵，最好吃的还是皮带面，非常劲道。我这时感受到了上天对一个新疆人的恩赐。亚希尔神秘地拿出了两个杯子，然后神奇地从口袋里变出一瓶白酒，悄悄地跟我说：“嘘，咱俩喝一小杯吧。”“你上班的时候喝酒没关系吗？”我问。“没事儿，他们就算看到也不敢对我说什么，毕竟，饭店，还指着我挣钱呢、啊。”司机师傅完全一头雾水。不知道我为什么突然能和饭店师傅关系这么好，还在端着自己的半碗面，张着大嘴，和大盘鸡一比，他手中的拌面顿时黯然失色。我对他笑了一下，说：“来，有大盘鸡还吃什么拌面呀？快吃，我请你。”我特意把我请你三个字说得很重。他停顿了一下，终究抵不住诱惑。瞬间变成饕餮。我和亚希尔喝了几杯，越喝越尽兴。新疆的烈酒，酒劲很猛。两三杯后，我俩好像变得更熟了。他给我讲述了这几年出来闯荡的经历。从我们的街区搬离后，亚希尔随着家人一块儿去到一个陌生的南疆城市，投靠老库尔的弟弟。也就是亚希尔的舅舅库班，库班是个思想非常保守的哈萨克族人。因为亚希尔的血统，他并不是很喜欢亚希尔。一个家族的大家长如果摆出这种态度，那么他下面的孩子，特别是幼小的、还不能辨别是非的孩子，就会更加明显的顺着这种态度行事。亚希尔在新的大家庭里明显受到了排挤。老库尔和阿曼太太看着每天都不开心的亚希尔，心疼的说不出话来，但奈何寄人篱下，加上自己家庭的变故，也始终不能说什么。事情并没有好转起来，反而变本加厉。库班的小女儿塔纳古丽自幼非常调皮，却是库班最喜欢的女儿，得到了这么多宠爱的她，自然是个非常任性的姑娘。加上年纪太小不懂事，对亚希尔欺负得最凶狠。亚希尔开学的时候，阿曼太太为了祝贺小儿子升学，用省出来的一点钱去南疆市级商店买了一双很不错的球鞋。亚希尔拿到球鞋的那天晚上，是自从家里出事后最开心的一天。他把球鞋包在布袋里舍不得穿，第二天仍然穿着旧鞋去报道。当天晚上回来，他再翻找球鞋的时候，却找不到了，只看到小小的塔纳古利和他哥哥们的一脸鬼笑。他压抑着的怒火突然升起来，一把抓住塔纳古利，质问他把新球鞋藏在哪里了。似乎是被吓到了，塔纳古利突然大哭起来，指了指院子中间的馕坑。亚希尔飞奔出去，也不管馕坑里的温度。直接把手伸进去取球鞋，鞋子被拿出来的时候，鞋底已经被烧了几个大洞，不能穿了。亚希尔抱着鞋子大哭起来，他的哭相又引得塔纳古利和他哥哥们的一阵狂笑。亚希尔一怒，突然随手将鞋子掷出，鞋子画了个抛物线，准确的砸在了塔纳古利的头上。卡纳古丽突然发出尖叫般的哭声，这哭声把所有人都引过来了。库班见自己的小女儿受了委屈，不问青红皂白，拿着一根鞭子就要狠抽亚希尔。老库尔终于忍无可忍，和自己的弟弟扭打起来。阿曼太太走过去抱住亚希尔，自己强忍住眼泪的同时，也帮亚希尔擦掉眼泪，坚定地对亚希尔说。别哭了，咱们不在这儿住了，饿死也不在这儿住了。于是那晚，亚希尔一家人连夜离开了库班的家。后来，老库尔千辛万苦才寻得一个机会，托朋友的关系，将亚希尔送进戈壁饭店做学徒，也算是学一门手艺。当时的戈壁饭店生意很差，饭店的厨师有汉人，也有哈萨克族人。他们共同的特点是都不认真工作，整天混日子。唯独亚希尔的师傅对这个新来的小伙子比较上心，开始教他做各种新疆菜。我每天跟着师傅学做菜，每到中午一小时的午休时间，我就跑到饭店外头来，看着那望不到边的广阔空间，看着天上的云来了又走。天空有时候高得好像不能计算距离，有时候又好像伸手就能够到一样。你们那么多人挤在一个小教室里学习，而我在戈壁饭店，一个人的教室，就是这广阔的天地。亚希尔用不太标准的普通话跟我表达这些年的喜悦与辛苦。我突然想，倘若一个受过苦难的人，仍然能感受到世间的幸福。那他的路，一定能走得很远，并且越走越宽。司机将大盘鸡吃了个精光，又因为要开车，所以不能喝酒，早就急得三番五次催我们赶紧结束，好继续赶路。我和亚希尔的交谈似乎也该告一段落，他笑了笑，对我说：“不耽误你了，我也得赶紧去做饭了。据说晚上会有一大批客人路过。”替我问你父母好哦。说完，他就将我们吃剩的碗筷和盘子麻利地收拾好，闪身进入后厨了。司机说：“雨终于停了，咱们赶紧走吧，别天黑才到乌鲁木齐。”我说：“不去乌鲁木齐了，掉头回家吧。”回家的路上，雨已经停了，天空很干净。天上的云好看的很不真实，我从后视镜看远处的戈壁饭店，它在雾气中朦朦胧胧的，只剩下一个轮廓，让人怀疑这一切是否是一场美丽的海市蜃楼。车子兜兜转转，一直到晚上才到家，我感到腰酸腿疼。我妈做好了晚饭后，一直没等到我，等我坐到饭桌上时，她的怒气很盛。我边吃晚饭边问我妈：“妈，你还记得亚希尔吗？”我妈听到我提起她，好像忘了生气的事情，一颗八卦的心又被吊起来，说：“当然记得啦，听说人家现在混得挺好的呢，家里的债都还清了，饭店经营的也不错，老库尔买了两头奶牛，又开始送牛奶，老大也结婚了。”你突然问他干嘛？不干嘛。就突然想到他了。哎，你今天干什么去了？这么晚才回来？去找老师改志愿表了，想走个靠谱的学校。我看到我妈的表情，瞬间放松了许多，好像担心许久的问题终于解决了一样。那场没有任何人知道的半途而返的旅行，让我的生活轨迹甩了一个弯。我后来几次梦见戈壁饭店。在梦里，他的容貌变了，变得和我想象中一样金碧辉煌，让人流连忘返。感谢你听到我，这里是默默到来，我是小莫，非常希望大家能够帮我把节目转发出去，让更多的人来听。同时，也欢迎你来关注“默默到来”的公众号 ，ID 是“默默到来”的全拼再加一横。你也可以把播放页面上的二维码保存到相册里，然后长按识别二维码关注小莫的公众号。在公众号里，小莫也会及时更新，偶尔写一点东西，希望通过不同的渠道把更多美好的内容分享给大家。好了，今晚的故事就陪伴你到这儿，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。